0: Привет, все сябры, это Динайти в подкаст, с вами Алексей Ткачук, и я не один, такое опять же случается, надо дать контекст, мне написала моя читательница, говорит, Ткачук, ты классный, тебя давно читаю, курс проходила, я хочу тебе отправить подарок, я такой, лады, я всегда люблю халяву, и, короче, чуть-чуть позже. -чуть После дня рождения ко мне приезжает здоровая коробка в СДЭКе. Я ее забираю, открываю, а там охренеть, какой шлем Звездных войн. Ну прям вообще. И надо знать немножечко контекст. Опять же, я большой фанат, оказывается, Звездных войн. У меня тут вокруг везде окружение Лего, Star Wars. И тут приезжает шлем Капитана Рекса, если не путаю. И он топовый прям. Я такой, вау, вообще восторг. Рядом там был Семен, Саша, моя жена. И они такие, типа, что за фигня? А потом каждый надел шлем и такие, ооо. Круто. Короче, офигенный, офигенный шлем. И оказывается, что эта читательница, Елена Тимашова, она как раз занимается маркетингом и проджектит в компании, которая делает эти шлемы. И это шлемы производит компания Samuel of Art. И мы с ней дальше пересеклись на Суровом Питерском, пообщались, как это вообще все развивалось, как происходил рост компании. И она, по сути, помогала в развитии, с точки зрения маркетинга, этому проекту. И мы договорились записать небольшой эпизод как раз-таки про то, каким образом вот такой сложный, уникальный продукт выводится на международный рынок, потому что, как я помню, они работают прямо на международном рынке, у них все цены в долларах стоят даже на сайте. И мы это сегодня будем обсуждать. Вот такая длинная подводка. Лен, привет.
1: Привет-привет, очень рада быть здесь.
0: Я вроде бы правильно всю историю пересказал, ничего не забыл.
1: Все верно. Скажем так, я не только твоя читательница, я большая почитательница. И в одном из своих подкастов... Сказал, я, наверное, не из тех людей Ради которых люди поедут там на какие-то Вебинары, конференции Я была тем самым человеком, который поехал на суровые Ради Качука. Зря, да? Нет, нет
0: Я просто на Суровом Всегда читаю лекции про подкасты Потому что это единственное О чем я готов рассказывать бесплатно С точки зрения лекции. а Суровые не платят С поэтому мне всегда грустно, когда люди едут Вот ради этой лекции, я там такой Ну вот, смотрите подкасты, а не про любимые СММ Можешь ли я рассказать сначала, что такое самой лофарт сегодня, и от точки которая сейчас, когда вы уже большие, когда вас уже знают, фанаты и распродаете а, все свои дропы очень быстро, постепенно вернемся к началу, откуда все это появилось. Что сейчас, Самойла Фальта?
1: Сейчас это компания, которая развивается в Воронеже. В штате сейчас практически 20 человек. Это художники, это различные техники, которые занимаются отливкой фигур. Это 3 d медалисты которые создают свои шлема. Основная тематика — это шлема клонов. В различных окрасках это различные герои, либо кастомные шлема, и это, скажем так, основная ниша. Сейчас мы чуть-чуть ее расширяем за счет того, что внедряем Мандалорские шлема, внедряем шлема Дартр то есть Старой Империи и так далее. Но клоновские шлема до сих пор остаются самыми важными, и это порядка, наверное, 95% всего ассортимента, который есть сейчас. У нас в наличии, а в общей сумме 180 моделей сейчас есть. Мы в основном работаем на Европу. Почему говорю мы? Потому что я с ребятами с момента, как только это появилась компания, поэтому я уже чувствую часть у себя, часть корабля, часть команды, плюс мой супруг тоже там работает. Он отливает один из этапов создания этих шлемов, плюс он помогает по технической части, по обслуживанию 3D принтеров и так далее. Основной сегмент это у нас Америка, но также очень большое количество заказов. Из Европы, из Австралии, из Южной Америки, практически по всему миру. Из России заказчиков очень мало, потому что ценник достаточно высокий, но даже когда заказывают из России, мы очень всегда рады нашим клиентам местным. За все это время продано, мы так грубо-грубо посчитали, получилось больше 5000 шлемов. Все ручной работы. То есть у нас нет ни одного этапа, который автоматизирован, ну, кроме создания мастер модели, которая печатается на 3D-принтере, а уже по ней все остальные шлема отливаются, открашиваются, все красится вручную, каждая линия, каждый подтек. Есть шлема, на которых создается даже имитация ржавчины. И ребята, соседи, в основном наши студии находится в таком гаражном кооперативе, где рядом находятся СТОшки, и однажды ребята увидели этот шлем с ржавчиной, такие, вы что, из металла начали делать? Мы такие, нет, вы это нарисовали? Мы такие, да, ничего себе! То есть, действительно, сейчас шлема, которые очень нравятся не только самим покупателям, и многие покупатели даже сравнивают их с хасборовскими шлемами и говорят, что вот так должно выглядеть, а не то, что выпускает Хазбро.
0: Ну, Hasbro как бы немножечко как другой сегмент, мне кажется, а ну, не массовый да. продукт, а не ручная работа.
1: Плюс нужно еще учитывать, что наш шлем есть, например, у Сэма Вивера. Это голос Дарта Мола во всех двойных клонов. Причем у нас есть точно такой же шлем, но с его автографом. Такая уникальная штучка, которая стоит «если все пойдет плохо, мы ее пустим с аукциона». Также не так давно мы получили письмо от IML. Это компания, которая занимается практически всеми спецэффектами, которые делаются в Голливуде. И это вообще компания, которую создал Лукас. И они просто нам написали то, что, ребята, ваши шлема офигенно крутые, и мы просто в восторге от того, что вы делаете. И даже заказали несколько шлемов. Конечно, мы чуть-чуть поднапряглись в этот момент, но вроде все прошло хорошо. Большое количество наших шлемов выиграла на курсах, комик-конах. Несколько лет подряд ребята, косплейщики использовали наши шлема в своих образах и по итогу занимали одни из лидирующих мест на разных конкурсах, что тоже очень приятно.
0: Ну тут сразу, наверное, вопрос, что там по авторским правам?
1: Дело в том, что мы не делаем те шлема, которые выпускает официально Хасбра, официально выпускает Disney. В связи с этим, в соответствии с вот этими вот пунктами закона, которые мы очень внимательно сидели изучали, мы имеем право делать такие шлема, потому что это является репликами. Плюс это является авторской продукцией. И в связи с этим, так как мы не конкурируем с их основным ассортиментом шлемов, мы можем себе позволить делать вот такое.
0: То есть Дарта Вейдера, шлема. Нет. или там пилотов X-Wing а никогда не будет. Очень Нет. грустно.
1: <связь> у нас есть пилоты, у нас есть пилоты первой и второй фазы, но нету именно в той расцветке, в которой делает Hasbro.
0: Понятненько. Это все звучит замечательно. Особенно если зайти к вам на сайт, увидеть, что средний шлем стоит долларов 280-300, ты такой может как бы надо быть большим фанатом в России, чтобы купить за тридцатку себе шлем. Но, наверное, так было все-таки, ну, как бы не всегда. Что вы делали на старте, чтобы вас, в принципе, заметили? То есть, грубо говоря, появилась идея, давайте делать шлем. Шлемы сделали, какие-то там первые, допустим, 10 штук. Как их было продать? То есть, вот здесь подключается, как я понимаю, уже social media. И вот давай об этом поговорим.
1: Важно сразу отметить то, что за все это время на продвижение мы не потратили ни рубля вообще. Никаку... Понятно,
0: заканчиваем подкаст. Спасибо, что были с нами.
1: То есть здесь мы в основном выкатили за счет, естественно, качественного продукта и за счет user-generated контента. То есть именно благодаря ему мы очень быстро начали расти и со временем уже подключили остальные маркетинговые каналы типа вирусного контента, типа продвижения через хэштеги и так далее. И вообще я считаю важным отметить то, что все начиналось по принципу слабоумия и отвага. Компанию создал мой друг. И в 2015 году это создавалось в квартире в ЗГТ. Он вообще изначально увлекался паперкуром, это называется, когда из бумаги вырезаются и делаются объемные какие-то формы. Различные шлема, маски и так далее. Он вообще делал абсолютно все. Я помню, у меня даже был шлем Железного Человека. Я помню первый шлем, который он сделал по Звездным Войнам. И там, если прям прокрутить весь аккаунт до низа, то можно найти эту фотографию. Это был шлем Дарта Вейда и мы его называем «Пизанский Дарт Вейдер», потому что он был чуть-чуть под углом. То есть это все делалось максимально на коленке, потом со временем он купил свой первый 3D-принтер, и если мне не изменяет память, в 2018 или 2019 году он сказал, я увольняюсь со своей основной работы, я буду заниматься только этим. На тот момент я работала в IT, только начинала развиваться в сфере маркетинга, и для нас с мужем это было, типа, чувак, ты сошел с ума, ну серьезно, ты ставишь все на кон у тебя семья, ты просто все бросаешь, уходишь в неизвестность для того, чтобы делать какие-то шлема. Ты прикалываешься. Но, на удивление, эта вся затея выгорела. И первый буст, благодаря которому вообще об этой компании узнали, это был обзор на ютубе одного из клиентов. Самое забавное, то что это был обзор на полностью разбитый к чертям шлем. Раньше мы его доставляли через Почту России. И Почта России благополучно просто разбила шлем к чертям. Там не осталось ничего. То есть это просто была какая-то груда кусков. Но он сделал обзор на этот шлем и сказал, что даже эта груда кусков невероятно офигенно крутого качества. Вы посмотрите на эту роспись. Он показывал вот эти вот куски этого шлема. В итоге, насколько я знаю, он его склеил. И он у него прикольно так стоит. Недавно он присылал нам фотографию. То есть это, по сути, мог бы быть таким последним гвоздем в эту компанию, потому что шлем дошел разбитый. Ну, он это хреново. Но на самом деле нам это сыграло на руку. После этого посыпалось очень много позитивных обзоров, в том числе и на Ютубе, в Инстаграме. И люди рассказывали о том, как круто он сделан, как хорошо сидит, как красиво все выглядит. Изначально это все делалось просто на энтузиазме, на идее, на собственном представлении того, как это это должно выглядеть. Со временем мы уже начали заморачиваться. Я первое время была на этом проекте больше как консультант, и после прохождения твоего курса по стратегиям я такая, Артемка, ты будешь первой, на ком я буду делать стратегию. Готовься. Он такой, ну, давай, хуже не будет. И мы полностью пересмотрели визуал, мы пересмотрели тексты, мы пересмотрели в целом подход к контенту. То есть мы начали делать не просто контент с репостами, хотя в целом, когда у нас проходит волна в которой мы распродаем весь сток, который имеется в данный момент. Обычно у нас там спустя 3-4 недели после того, как люди начинают получать первые заказы, сыпятся отзывы просто нон-стоп. Либо в директ присылают фотографии, либо отмечают в сторис. И ну, в общей сумме у нас сейчас уже накоплено 14 папок отзывов в Инстаграме. И при всем при этом это не все, что мы выкладываем. Их огромное количество. Сейчас начали приходить с прошлой волны отзывы, и уже буквально на неделю наш контент живет на отзывах. То есть у нас в сторис в основном идут отзывы. И за счет них мы уже греем к следующей волне, которая открывается в конце ноября. И посыпалось огромное количество отзывов, и они дали первый буст. Потом, естественно, модели улучшались, модели изменялись, улучшалось качество, улучшалось качество покраски, как-то дорабатывались модели. То есть, там, условно, для фанатов «Звездных войн» очень важно было, чтобы на шлемах Рекса была черненькая полосочка над визором. Естественно, мы его делали, мы делали эту черную полосочку. Мы делаем всякие трушные шлема, которые поймут только истинные фанаты. То есть, например, все знают, шлем Рекса второй фазе с одним видом зубов, а на самом деле у него должен был быть другой вид зубов. Мы сделали оба варианта в последнюю волну, чтобы самые true фанаты были счастливы. И очень много приходит кастомных заказов, когда люди просто присылают какие-то свои скетчи, такие «мы хотим сделать вот так». Обычно это что-то несложное. Бывают такие шлема, которые... У нас был один заказ шлем Ацтека, раскрашенный в ацтекском стиле, и делался он полностью, естественно, вручную, поскольку это прям кисточка, это все прорисовалось без всяких шаблонов и так далее. В общей сумме на этот шлем было потрачено около 40 рабочих часов ручной работы. И до сих пор один из ведущих художников в компании, он с ужасом вспоминает этот шлем, он говорит, уже прошло Четыре года у меня до сих пор вьетнамские флэшбеки от него. Потому что это было ад. Просто ад. Нам, конечно, очень хорошо еще помог. У нас второй прыжок в росте был после того, как мы чуть-чуть поменяли контент-стратегию. То есть мы стали делать больше рюзов, Мы стали делать историки, в которых рассказывали интересные факты. Рассказываем какие-то новости из мира Star Wars. Устраиваем разные квизы. Показываем нашу работу. Наверное, самый высокий охват у нас был, когда мы взяли и просто устроили экскурсию по нашей студии в stories. У нас такие охваты были, мы просто ошалели. То, что всем интересно, а как это все делается? Посмотрите, а что же там происходит за ширмочкой? Всем интересно. И, безусловно, нам очень хорошо сейчас помогают рилзы и хэштеги. Это два таких основных метода продвижения, которыми мы лично пользуемся. Понятное дело, UGC остается. Но, причем рилзы, мы частично адаптируем какие-то тренды под нашу аудиторию, под наш запрос, чтобы это был не просто тренд, а все-таки люди заходили на нашу тематику и сразу были готовы покупать. Плюс это хэштеги, которые позволяют нам... У нас есть один пост, с которого мы собрали 600 тысяч охвата через хэштеги и там 4,5 тысяч подписчиков и продали почти на 3 миллиона просто с одного поста за счет хэштегов. Тогда нужно делать
0: кейс. Хэштеги на 3 миллиона, 4 тысячи прироста. Все красиво звучит. А, слушай, я как раз посмотрел, что у вас, по сути, в ленте очень мало контента а «как мы это делаем». Это намеренно или просто рук не хватает?
1: На самом деле это сделано по двум причинам. Первая причина — потому что мы проводили эксперименты, и действительно людям больше нравится смотреть на какие-то модели. Им интереснее смотреть на какой-то новый шлем, обсуждать, о какому бы джедай-мастеру могли подчиняться данные клоны. Им это намного интереснее, охватов мы ловим больше, подписчиков соответственно больше, и поэтому нам выгоднее выкладывать такое. А вторая причина — это просто конкурентная борьба. Есть конкуренты, которые Которые очень активно слизывают и наши модели, и наши расцветки, и слизывают какие-то фишки, которые мы внедряем в контент. И в том числе пытаются слизать нашу методику, как мы делаем, потому что у нас есть фишечки, которые не делает никто, кроме нас. И, соответственно, мы их очень сильно скрываем определенная коммерческая тайна.
0: А у вас с точки зрения площадок дистрибуции, ну понятно Инста, а какой-нибудь Pinterest, Reddit, какие-нибудь форумы для задротов, Star Wars или что-нибудь подобное присутствует?
1: Вообще изначально был Пикабу. Когда только-только все начиналось, а сейчас только Инстаграм остался. Ну и кросспостинг у нас идет на Фейсбук. С Фейсбука тоже иногда приходят и заказы, и запросы, и сообщения какие-то. Но мы в него особо не упарываемся. То есть просто идет кросспостинг, идет кросспостинг, все. А так в основном это Инстаграм. Сейчас я еще вынашиваю идейку запулить это все в ТикТок. Мне кажется, там тоже все хорошо. Это прям полетит. Пинтерест я пробовала их заводить. Получилось плохо. Как-то там это не особо зашло. Ну а гиковские форумы по Звездным войнам» Их, во-первых, очень-очень-очень много Во-вторых, это площадка просто для популя популяризации Сложное слово всегда было сложно его произносить Но на продажи это не особо сильно влияет А у нас все таки основной акцент это на продажах
0: Но у меня сложилось ощущение, что с продажами у вас вообще проблемы нет А в большей степени проблема с производством То есть вы бы, если бы делали, грубо говоря, в два раза больше в дропе, то могли бы продавать два раза больше. Или я не прав?
1: Не всегда так. Бывают события, из-за которых очень сильно проседают продажи. То есть, например, после событий, когда Вагнер шел по Воронежу, у нас многие писали нам в директ, а, типа все, нам сказали, ну, американцы смотрели телевидение такие, нам сказали, что вас захватили, вы, наверное, наши шлема уже нам не пришлете. А у нас в пятницу открывается волна, а в субботу происходят все эти события. Ну, то есть, лучше не придумаешь. И, естественно, нас здесь очень сильно просели продажи. Это, наверное, была такая одна из самых провальных волн. Плюс летом. Летом почему-то тоже очень сильно проседают продажи. Это прям по классике уже сколько лет делаем, и всегда летние продажи ниже, чем, там, например, предхэллоуинские, предрождественские. И после Нового года у нас тоже всегда пик раскупают моментально. Почему? Потому что, ну, тут праздники все себе под праздники что-то заказывают на Хэллоуин, потому что все надеяться на Хеллоуин, это все надеяться и так далее. А по поводу того, что распродаемся в ноль, на самом деле у нас всегда остается чуть-чуть стока, но мы принципиально не оставляем шлема инсток, то есть у нас волна длится где-то в среднем 2 недели, и если не успели купить за 2 недели, то эти шлема переносятся на следующую волну. Но обычно при хорошем раскладе таких шлемов остается ну, где-то порядка 20-25 штук. Это может быть какой-нибудь шлем, которого просто делается 100 миллионов штук, как, например, Рексы или Коуди, у нас всегда их делается штук там по 20-30 по под волну, потому что их покупают просто тоннами. И там может остаться 2-3 штуки просто потому, что не докупили. Либо это какие-то кастомные штуки, какие-то эксклюзивные раскраски, которые вот именно в эту волну почему-то не зашли. У нас был шлем первой фазы Умбра, и просто его не покупали почти полгода. Потом в какой-то момент я взяла, сделала сторителлинг под этот шлем и его скупировали купили и у меня такой но ну, слава богу наконец-то спустя полгода его купили
0: так в магазинах я помню я какое-то время работал в магазине родителей с компьютерной техникой и там были ноутбуки которые висят вроде бы все с ним хорошо он полгода не продается но надо его пропушить ты вот говоришь там Коуди, Рекс, и у меня в голове, то есть, думаю, ну, шлем, типа, если там что-то выбирай себе заказы, думаю, ну, это Коуди, ну, либо Рекс. Это все-таки фильмы, конечно, ломают мозг. Смотри, что я хотел краски спросить вот про механики. Просто буквально перед записью эпизода описывал механику Озона там со стикерами и всей фигней. И подумал: есть ощущение, что какие-то вещи, которые вы делаете, их не хватает на всех, кто бы их хотел купить. У меня почему-то ассоциация идет прям очень прямая с дропами кроссовок. Сникер-хедства, вот это все дела. Там фанаты отбитые, которые сами могут все снимать, рассказывать. Смотрите, какая здесь строчечка! Вот это все. И у вас. То же самое, ну, прям один в один, только еще более отбитые фанаты, еще больше они вовлечены, и они сами хотят об этом рассказывать. Конечно, с аудитории прям повезло. Ну, тут как бы нечего сказать. Может быть, стоит тоже делать, ну, там, не то, что очередь виртуально, а там какие-то активности, может быть, вы делали и расскажешь сейчас опытом, когда ты, не знаю, даешь Шанс или возможность, там, билетик, вот, пожалуйста, тебе, а виртуально, если ты что-то сделал или тебе просто повезло, ты сможешь купить в первой волне, там, шлем, которого будет всего лишь пять или вот какие-то такие вещи. Не было у вас идеи или это, там, слишком сложно для вас или ваших покупателей, поклонников?
1: У нас была такая идея, мы даже пробовали ее, по-моему, года три назад запускать, делали типа виртуальную очередь, но на самом деле самым эффективным способом продаж у нас оказалось, кто первый встал, того и тапки. У нас начинаются продажи, в, если мне не изменяет, то ли в семь, то ли в 8 утра по Америке. У нас это 6 часов вечера, 8 утра по Америке, и люди специально ставят по 6, по 8, по 10 будильников, чтобы не пропустить. И у нас пиковая активность на момент старта продаж, это где-то порядка 4-5 тысяч человек на сайте. То есть люди специально ставят будильники, там сидят, обновляют этот сайт, чтобы в момент, когда мы его активировали, люди сразу выкупали те шлема, которые эксклюзивны. У нас, по-моему, поза прошлая волна, мы анонсировали как раз таки шлема пилотов. У нас было по одному пилоту, каждой расцветки всего там было, если мне не изменяет память, 8 шлемов. Четыре первой фазы и четыре второй фазы. Нас их раскупили за две с половиной минуты. И причем у нас так выстроена система, что несколько человек одновременно могут положить один и тот же шлем в корзину, но вот кто первый заплатил, тому и повезло. И очень многие там пишут чуть ли не в слезах, в соплях, что типа я уже шестую волну пытаюсь поймать этот шлем. В таких случаях мы в эксклюзивном порядке можем забронировать ему один шлем, мы делаем плюс один, и ему в волну он сразу резервируется и сразу отправляется. Но это бывает очень редко и только если это супер постоянный клиент, который у нас уже купил их огромное количество и вот он один единственный, который вот он давно мечтает, не может купить. Таким людям мы можем пойти навстречу и вот так забронировать. Но на самом деле именно вот этот ажиотаж, который э, я старательно в течение недели перед запуском волны нагнетаю в аккаунте, что типа, ребята, некоторых шлемов всего по одной штучке. Естественно, я показываю их сторис именно те шлемы которые будут по одной штуке, которые люди очень сильно ждали. Специально нагнетаю максимально. И за счет этого очень быстро раскручиваются продажи. У нас очень высокие охваты в день открытия продаж. И потом где-то в течение ближайших 3-4 дней после открытия самые высокие охваты. Люди на ажиотаже постоянно настегают. Я успел поймать этот шлем. Скорее бегите, захватите свой. И за счет этого у нас продажи получаются выше. Потому что основной, естественно, поток продаж, это первые там 3-4 дня, дальше мы уже выцепляем, какие шлема нам актуальнее сейчас продать, либо по цене, либо я вижу то, что они выгоднее выглядят, и сейчас в целом идет больше спрос на такую модель. Я их начинаю форсить в сторис, в постах, в рилзах, и за счет этого мы еще допродаем определенные какие-то модели за счет управления вниманием. Но вот эта идея с бронированием, она прям буквально за одну или за две волны себя показал абсолютно неидееспособный, потому что даже те, кто бронирует, в итоге они такие, ой, а я увидел на сайте у вас другой шлем, а я хочу вот этот шлем. И по факту оказалась ситуация, что кто первый схватил, тот и купил. Это выгоднее.
0: А конкурсы? Ну вот типа а там может быть халява или там какая-нибудь скидка, что-то еще. Просто ты много говоришь про эксклюзивы, про штучные Варианты продукции И я такое, типа, ну, внутри меня Предприниматель, думаю, ну, если что-то Что я делаю одну штуку Хотят купить 100 человек Понятное дело, что все ее хотят купить Потому что она там одна но ну, может быть, стоит сделать 2-3 Пять, десять, ну, грубо говоря, увеличить Количество того, что все хотят купить Вы же не делаете шлем Коуди одну штуку Его же всех как бы хотят купить, вы делаете Их много, и вот эту вот Логику, если проводить, то, к примеру Там не очередь виртуальную, а Право на покупку какого-нибудь эксклюзива Раритета, вот всего Такого классного, за какое-нибудь Действие, как раз-таки аля Обзор, а там Рассказать про нас, ну, то есть, какую-то Дополнительную мотивацию, с точки зрения Пользовательского контента, там, не знаю, по на Reddit напишите. То есть, понятно дело, что в Инсте у вас и так контента, там, за глаза вам это сильно лучше не надо, но, может, там, ТикТоки снимаете, и там вот Reddit и все дела. В эту сторону думаете, не думаете, пробовали, не пробовали.
1: Конкурсы — это принципиальная позиция создателя бренда, что мы их не устраиваем, потому что мы хотим быть каким-то более дорогим брендом, который не опускается до распродаж, не опускается до каких-то розыгрышей. У нас есть один конкурент, который принципиально, когда мы анонсируем свой дроп, они на эту же дату устраивают распродажу у себя, когда можно купить три шлема по цене двух, купить там со скидкой 30%, 50%. Нам не особо не -не -не, я
0: не про распродажи. Не, я понимаю,
1: да-да-да. Мы принципиально не устраиваем никаких розыгрышей вообще. По поводу того, что у нас контента в Инстаграме много, у нас и на других площадках очень много. Если, например, вбить самой лофарт в Ютубе, то там высвечиваются более тысячи видосов, и это просто последний раз когда я проверяла. Проверяла я его, по-моему, в начале года, когда писала статью про них. То есть у нас огромное количество видосов с обзорами на Ютубе. Причем как шорцев, так и полноценных длинных видосов а очень крутых блогеров там с серебряными, с золотыми кнопками. Они на нас тоже делают обзоры. У нас есть обзоры на ТикТоке, у нас есть обзоры... Я даже находила твиты про самой Фарт. То есть в принципе у нас по всем площадкам очень много упоминаний, особенно в момент, когда проходит волна и когда доходят новые шлема. И в среднем, вот у нас сейчас 106 тысяч подписчиков, где-то, наверное, 1080 из них — это те люди, которые хотя бы раз у себя в аккаунте рассказали про нас. То есть это те люди, которые так или иначе про нас постоянно рассказывают. То есть именно механика, что расскажите про нас, а мы вам что-то там подарим, либо забронируем за вами, она не особо целесообразна для нас. Ну потому что нам не особо выгодно. У нас и так достаточно, более чем достаточно упоминаний нас. Для того, чтобы и получать новые заказы, и получать новых подписчиков, и при этом лишний раз не светиться, чтобы все-таки ну, как бы не гневить сильных мира Дисней.
0: Вопрос. Все звучит так, как будто вам маркетинг особо и не нужен, то есть есть просто комьюнити, которая говорит, они крутые, покупайте, все будет хорошо, и вот такие, ну, нам надо главное сделать, вот мы производим, делаем, и в целом все, то есть все, что ты описываешь, все звучит так, как будто оно летит само ну, то есть мы про это еще поговорим Но глобально, то есть продукт настолько классно востребован И попал в свою нишу, что ощущение вот полностью со стороны Как будто бы здесь даже типа его двигать не надо Просто говоришь, у нас есть, и люди его покупают Или я вот как-то все-таки не вижу общей картины
1: До определенного уровня продаж это действительно было так Когда вообще толком ничего делать было не нужно И люди покупали, и все были довольны Но сейчас у нас есть со стороны маркетинга Два основных направления. Первое направление — это комьюнити-маркетинг, потому что, несмотря на то, что это бешеные фанаты, я их называю чувственными цветочками. Если ты не ответишь на их репост, если ты не ответишь на их сообщение какое-то, если ты с ними не пообщаешься, если ты не ответишь на их какой-то один комментарий, человек обижается и может реально перестать комментировать, перестать даже вплоть до того, что покупать. Это странно, с одной стороны, но с другой стороны это как бы дает мне хлеб, за счет которого я работаю. То есть комьюнити-маркетинг мы очень сильно ведем, и как бы люди очень часто нам пишут, ой, да вы там типа те ребята, которым я знаю, что мало того, что я у вас могу купить крутой шлем, я и могу с вами что-нибудь обсудить, подискутировать. Мы можем там просто с ними запилиться в какие-нибудь такие дебри споров по какой-нибудь ветке развития лора «Звездных войн», что просто там, даже сам создатель, он говорит, ты где нашла эту информацию? Я говорю, я нашла форум, на этом форуме я нашла вот эту строчку, эту строчку я нашла в таком-то фильме, это правда. Как, как ты это делаешь? и говорю, это моя работа.
0: В общем, модераторам найти новых сложно будет.
1: Да, потому что я прям очень сильно в это дело забуряюсь но я сама, в принципе, фанат звездных войн», у меня даже есть татуировка по звездным войнам», и я их смотрю, наверное, года с 99-го, меня папа подсадил на эти кино Ножки, и я прям люблю звездные войны, и поэтому достаточно комфортно себя чувствую в этой сфере.
0: И тогда тебе вопрос топ-3 фильма по звездным войнам, на твой взгляд?
1: Ох, я сейчас чувствую, как полетят в меня помидоры. Для меня, наверное, самый любимый остается третий Люблю всем сердцем. На самом деле, в Америке это самая непопулярная теория. И многие говорят, что те, кто любит третью часть, это хипстеры и вообще люди, которые не понимают ничего о «Звездных войнах». Я люблю третью часть. Простите, там Хайден Кристенсен, там все. Дальше можно не продолжать. Люблю этого актера. У меня даже в свое время был постер его полноразмерный. Я была ярой фанаткой. А второй, наверное, для меня будет Эндер. Я действительно... Мы пока идем один в один... Эндер и с ним изгой один, то есть они на одной равне, но потому что это все-таки одна история. Причем да. изгой один, когда я первый раз посмотрела, такая фу, какая что-то непонятно. А потом, когда я его посмотрела второй раз, я такая, ё мое, так это вон о чё. А на третьем месте это не фильм. Это две последние серии «Воинов-клонов», когда происходит э, приказ 66, и показывается, как Асока с Рексом борется. Я вот даже сейчас вспоминаю, у меня мурашки побежали. Вот этот момент, когда они в конце там стоят эти шлема на палках. Я это себе и набила на руке. Стоит Асока и шлема на палочках этих. И просто я пересматривала эти серии наверное раза 4 или 5 и каждый раз я рыдаю я просто рыдаю как маленькая девочка потому что это настолько круто снято это такая атмосфера что я не могу сказать что это плохо потому что это божественно
0: спасибо это у нас напоминаю подкаст динатиев подкаст про маркетинг диджитал ну диджитал это же звездные войны в том числе будет вопрос как ты относишься к сериалам по Star Wars новым
1: я смотрю их.
0: И почему Оби Ван говно?
1: Оби Ван для меня я не скажу, что говно. Ну то есть да, сюжет какой-то. Я какой не про персонажа,
0: я про сериал. Я поняла, да-да-да.
1: Сюжет, да, он немного высосан из пальца и просто сыгран на любви людей к Эвану Макгрегору. Но я настолько люблю этого персонажа, и в конце еще и появляется вот эта супер трогательная сцена, где он извиняется перед Дартом Вейдером за все, что он с ним сделал. Просто она меня в свое время тоже довела до слез, потому что это было настолько чувственно. Но все сериалы, которые сейчас делаются, кроме Эндера, они делаются исключительно для того, чтобы заработать больше бабла, похайповать. Мы когда смотрели первую серию Асоки, момент, когда она заходит вот этот разрушенный какой-то амфитеатр или что это, и я просто смотрю такая, понимаю то, что... Ну, как бы в шестой части «Звездных войн» графика лучше, чем здесь, 2023 год. А графика в шестой части лучше. И это просто меня убило, там, 80 какой-то год был. То есть сейчас делается исключительно для того, чтобы похайповать. Из Мандалорца у нас появился Грогу, вокруг которого все сходят с ума. Да, он клевый, да, он прикольный, но это все еще способ заработать бабла. В Момент, когда появился Энакин Скайуокер в Осоке. Если я кому за извините, извините. Тоже я просто, я, наверное, эту серию пересматривала раза два, но ну, потому что я ярая фанатка Хайдена Кристенсона, обожаю этого актера. Есть какие-то моменты, которые играют на чувствах фанатов и сподвигают их. Дальше смотреть, дальше в это все вписываться, но начиная с седьмой части и все, что шло после этого, кроме Изгой 1 и Эндер, это плохо. Это плохо, потому что это уже идет какое-то неуважение к фанатам, к лору, а это просто игра на чувствах. Потому что на самом деле, если ты реально разбираешься в лоре, ты можешь найти такое количество косяков даже в официальной новой трилогии, что Просто смерть. Ты такой смотришь, ну, типа, ребят, ну вы же понимаете, что это противоречит всему, что заложил Лукас. Там смысл даже другой.
0: Слушай, там не надо разбираться в лоре, чтобы понять, что овцы-быки, бегущие по звездному разрушителю в космосе, ну, это немножечко странно. Я просто вот на днях пересматривал девятую часть, у меня горела жопа примерно весь фильм от логики персонажей, диалогов, ну, в принципе, у меня диалогом всегда есть вопросы во всех «Звездных войнах», как будто плохие всегда. Но! Мы вот обсудили исходник вашего проекта Ну, допустим, вы понимаете, что угу, Сейчас вот Асока вышла И там кто-то где-то засетился. Не знаю, вот, допустим, эти зомби Это же уже не клоны там, имперцы Вы такие, так Это штурмовики Штурмовики, надо сделать шлемы зомбаков Срочно Ну, в каком-то формате Или нет Или вы такие, так, у нас есть там своя линия Своя стратегия, мы ее придерживаемся
1: как у нас это происходит? Некоторые тренды мы ловим еще даже по тем спойлерам, которые появляются до официального анонса. То есть, например, когда появился имперский Коуди, у нас появилась модель имперского Коуди до того, как вышел сериал, в котором близко показали этого имперского Коуди. Да, он был сделан не совсем точно, потому что мы знаем, что Star Wars любит эту штуку. Они показывают во всяких трейлерах, тизерах, и э, спойлерах не совсем то, что будет на самом Самом деле в сериале. И у нас первая версия, там не хватало несколько линий, которые были принципиально важны. И когда уже вышел сериал, мы быстро доработали эту форму, доработали этот шлем и продавали две версии. Типа по трейлеру и по сериалу. Потом остался у нас только по сериалу. У нас, когда вышел «Мандалорец», была сцена, где «Мандалорец» был в грязном таком шлеме, полностью измазанном грязью. Мы сделали такой шлем тоже. То есть у нас есть грязный мандалорский шлем. И там реально выглядит, как будто мы серьезно поваляли его в грязи. Ребята, художники просто, они божественные. По поводу зомбаков, так как мы принципиально не делаем формы штурмовиков, потому что, ну, штурмовиков очень много кто делает, их делать очень просто, и там не особо разойдешься, потому что есть штурмовик, и вот теперь еще есть зомби-штурмовик. Все. Нет, ну, с кусками,
0: этом. вот этими, вот там, где вставки какие-то да, да, да. ну, золота. Есть, Это было интересно.
1: Там особо не разойдешься. А тут, как бы, одних клонов, ты можешь только официальных моделей найти 120 штук. Только официальных. Но мы, вот у меня такой небольшой есть спойлер: у нас будет в эту волну выходить на эту команду это шлем командора имперского, но он будет раскрашен как штурмовик, но только в черном цвете. То есть мы вдохновились этой идеей, но адаптировали под свою линейку, под свой стиль и сделали немного другое. Потом, например, когда появилась новость про Киану Ривза, который может сыграть в фильме по Старой империи, мы не много адаптировали по фанатским каким-то рендерам. Мы взяли и адаптировали наш шлем Дарта Ривана, которого по слухам он будет играть, но это опять не подтвержденная информация. И мы его сделали там, например, без шеи, потому что там он появился без шеи на картинках. Поэтому здесь мы, да, следим за трендами. В Асоке, например, появилась немного другая раскраска Рекса, ее заметят только фанаты на самом деле, но мы ее тоже у себя внедряем, потому что есть те шлема, которые вот прям надо делать, потому что это востребована аудитория и люди будут хотеть купить себе, как в том сериале, как в том фильме. У нас очень много шлемов с Фронта, например, и когда новые появляются, мы новые делаем. Но не все, не абсолютно все шлема мы у себя внедряем.
0: Но тогда вернемся все-таки к вопросу про то, что вам маркетинг как будто бы и не нужен. Ты сказал, что одно из главных направлений – это комьюнити-маркетинг. А что еще? Ну, то есть, вот есть ощущение, что если бы мы не сделали там какого-то шага, допустим, там вот ты говорила Reels, хэштеги, то там ничего бы не полетело.
1: У нас был определенный потолок, когда мы не могли продавать больше 100 шлемов. То есть 100 шлемов покупают, и все, под больше ни копейкой. В принципе, это как бы позволяло компании жить, но хотелось роста, хотелось масштаба. И здесь нам пришлось поработать очень много с контент-маркетингом. То есть мы переработали полностью картинку. Я помню, как я с фотографом долго согласовывала, как правильно ставить свет, чтобы выгоднее смотрели шлема именно в ленте. У меня супруг делал вот этот вот фон с нашим фирменным символом, на фоне которого все фотографируется. Потому что это позволило нам увеличить количество репостов. Как только мы увеличили количество репостов, у нас пошло больше подписчиков и, соответственно, увеличились продажи. Во-вторых, мы поняли то, что нам нужно увеличивать в целом узнаваемость бренда среди фанатов, и тут нам очень хорошо помогли хэштеги. То есть мы начали забираться в ленты людей, которые подписаны на любую тематику, на любой хэштег, связанный со звездными войнами или около косплейной темы, и с этого мы тоже начали получать огромные и огромные вовлечения подписчиков, и тем самым тоже начали увеличивать продажи. Ну и, соответственно, сейчас очень активно до сих пор работаем с контент-маркетингом, то есть постоянно дорабатываем какие-то идеи по визуалу, дорабатываем идеи по рилзам, то есть у нас даже появился фирменные релзы, которые люди пытаются повторить, но не получается, и многие даже им в комментариях пишут, не пытайтесь, так как у самой Лафарт у вас не получится. Это обычная обводка, для меня обычная, обводка вокруг шлема, где мы его показываем с разных ракурсов в деталях, и людям это очень нравится, они реально залипают, репостят это, и это тоже нам помогает. То есть мы со временем поняли то, что выкуп трафика платного нам не особо сильно поможет, поскольку мы будем вкладывать много денег, а аудитория, пускай даже и будет набираться, нужная, фанатская, но это не будет аудитория, которая зайдет на 100% через контент. Поэтому мы решили максимально использовать органические способы продвижения, использовать бесплатные методы продвижения для того, чтобы заводить людей сразу на контент, сразу на нашу продукцию. И вот именно эта стратегия сработала лучше всего.
0: Круто. Я просто залипаю сейчас в ваших. Ты сказал, что будете выходить в ТикТок, но ощущение, что как будто бы это все кросс-постить надо сразу же и в ТикТок, и в Ютуб-шорт, и будет только часть. Плюс ты говорила, что... Пинтерст как будто бы не сильно зашел. У меня есть ощущение просто по поводу Пинтереста, я не могу сказать, что с ним много работал, но были некоторые попытки, и там, смотрел, что делают другие люди, как будто бы эта игра в очень долгу. То есть ты просто набираешь базу контента, и дальше, опять же, вот тебе кейс, как я использую Пинтерест. Хотя в России он не популярен, это обычно, там, допустим, дизайнеры, интерьеры и все остальное. Ты идешь и проваливаешься в эту кроличную нору, я пытаюсь найти себе идеи полок под лего. То есть вот за моей спиной должна стоять полка в потолок Там 4 метра высотой И так по кругу, по всей комнате и я пытаюсь найти, что делают люди интересного на рынке И сплошное говно И ты заходишь в Пинтерост И начинаешь вот просто десятки-десятки вариантов И где-то что-то интересное ты нашел Переходишь по ссылке И вот ощущение, что, допустим, косплееры Возможно, там я не знаю, насколько много такого контента на Пинтересте надо смотреть Делают примерно то же самое И здесь история про то, что надо просто заливать туда, кросспостить весь контент Да, типа лень, да, там не хочется, все остальное Кросспостим, кросспостим, везде стоят ссылки Типа где это можно купить, где заказать все остальное оригинал И постепенно это будет как ссылочная масса, как обычный веб классический То есть не соцсети, а типа сайта. Это оттуда будет приходить тебе потом трафик Тут есть проблема в том, что в моменте купить нельзя, и, возможно, стоит вести допустим, там на ту же инсту основную и подобное. но трафик может э, расти, там, грубо говоря, в первый месяц 10 переходов, а через год это будет 1000 переходов. То есть это просто постепенно постепенный этап, который вот дальше, дальше, дальше может дать какие-то результаты. Тем более контент есть, типа... Что бы не делать? Ты на комменты, получается, отвечаешь, и контент можно кросспостить. Вот все, все хорошо.
1: На самом деле, здесь есть одна особенность с пинтерестом, потому что, ну, тоже не пальцем деланно анализировала эту всю тему. И я поняла, что там лучше всего будет заходить, если готовые образы. То есть, например, когда нам присылают прям полностью человек экипированный, И вот мы выкладываем не просто нашу фотографию шлема. Мы иногда устраиваем тематические фотосессии. То есть, у нас недавно была фотосессия «Нумы» с шлемом ваксера. У нас есть одна бронь, которую мы сделали, и мы ее просто перекрашиваем под разные цвета. Она у нас была стандартной 501, потом мы перекрасили под дартмоловскую, и мы периодически устраиваем такие вот какие-то тематические фотосессии. Но на самом деле, исходя из анализа, там нужно выкладывать контента прям, ну, не периодически, а хотя бы там по одному посту в день, чтобы это со временем начало эффективно раскручивать. И просто сейчас мы понимаем, то, что у нас просто не хватает этого контента, чтобы хотя бы на год нам хватило. То есть у нас даже 365 фотографий нету с полными образами, чтобы можно было это выложить. В планах это есть? есть в планах сейчас вот на ближайшее время. Это запуск ТикТока, это запуск шорцев и э, еще раз заход в Пинтерест, но уже с измененной стратегией, не просто с шлемами. Посмотрим, как это все пойдет.
0: Ну, могу только успехов пожелать. Весь подкаст, э, у меня глаза бегают, потому что я залипаю и, и смотрю все это дело. Знаешь, ощущение, что опять же вот еще одна кроющая нора, в которую я проваливаюсь, потому что я так случайно купил три года назад набор Лего. У меня жена сказала, я никогда в жизни не собирала. Я говорю, как так надо исправить? И в итоге у меня тут 120 наборов. И, видимо, со шлемами будет похожая история, потому что такой, не, ну и это надо, и вот это надо. Все, конечно, выглядит очень круто. По поводу стратегии. Грубо говоря, вот у тебя контент-план. То есть, каким образом он у тебя формируется? Ты понимаешь, что у тебя есть какой-то набор, рубрик. Ну, там, у тебя... Как я понимаю, флайтовая история, то есть вот ты понимаешь, что у тебя дроп будет, не знаю, 1 сентября, соответственно, за X времени до него начинается какой-то прогрев. После него это там, условно говоря, репост, отзыв, что-то еще. Потом какой-то период, просто надо чем-то заполнить себе нишу. Или вот как это происходит?
1: У меня какая сейчас стратегия? За полторы недели до дропа у нас начинается прям активный прогрев. Мы анонсируем дату, мы начинаем спойлерить какие-то новые модели, максимально скрыто, максимально вызывая какое-то любопытство интерес, а давайте вы угадаете часть какого шлема это будет. Мы начинаем проводить опросы, а какой шлем вы запланировали, а сколько шлемов у вас уже есть и так далее. То есть полторы недели мы прям активно греем к продажам. Это ты
0: сейчас говоришь про сторис или про ленту?
1: И stories, и ленты, все. За где-то полнедели до начала активного прогрева, до анонса даты, но ну, обычно мне где-то недели за две говорят, что такого часа у нас будет волна. И вот еще где-то полнедели выходит, просто начинают забрасываться какие-то удочки. То есть вот буквально вчера я узнала, когда будет волна, и я вчера в stories закидывала, типа, а вы уже решили, какой шлем хотели бы заказать в следующую распродажу? И там типа, а эти ребята решили еще в прошлый раз, и поэтому уже довольные клиенты. Идут репосты, потому что у нас как раз репосты приходят к моменту волны, и на них мы тоже очень хорошо греем. Потом получается, после открытия волны Волны, у нас две недели посвящено продажам, то есть это сначала идет показ всего стока, это показ каких-то отдельных новых моделей, это какие-то репосты типа, ура, я заказал, плюс репосты доходят тех, кто заказал с прошлой волны, плюс одна неделя, когда мы продаем исключительно вот отдельные какие-то модели, то есть мы понимаем, вот эту нам надо продать, вот эту нам надо продать, и вот под них делаются прогревы. Потом у нас получается где-то неделя-две это замирание, когда и продажи мы уже закрыли, и пока еще шлема не дошли до людей. И в таком случае у меня идет то, что понедельник, либо вторник, это новости из мира Star Wars что-нибудь интересненькое находим, закидываем, вызываем обсуждение для того, чтобы люди писали в директ. И мы по алгоритмам вылетали у людей в итоге выше в ленте. Четверг либо пятница — это обычно у нас игры, то есть это либо какие-то квизы интересные мы находим, либо мы берем кучу шлемов, замыливаем какой-то кусочек этого шлема, а угадайте, что там на этом шлеме, чтобы они опять-таки переходили к нам в ленту, искали этот шлем в ленте, потому что мы берем непопулярные, типа Коуди Ваксер, молы и так далее. А что-то такое прям кастомное. Они идут, и ищут, тем самым тоже, благодаря алгоритму мы повышаемся. А все остальное время это либо рассказ о том, как мы работаем, либо показ каких-то новых моделей, либо рассказ про один отдельный этап работы именно в сторис, В ленте мы просто показываем, какие шлема у нас в последнее время выпускались, чтобы подогревать этим интерес. Плюс это проводки вокруг шлемов в рилзах, плюс это какие-то такие видосики атмосферные. Бывает, я собираю всю мужскую часть нашей команды, вывожу их куда-нибудь, выдаю им шлема. Я такая, вот тут сейчас красиво идете. Да, ну это же выглядит тупо. Я говорю, пошли. Ну ладно. У меня муж дико не любит сниматься, но даже он в этом всем участвует. Он говорит, ну надо, надо, я понимаю, что надо. Он меня еще называет тираном в эти моменты, потому что он говорит, ты какая в жизни, ты какая заработа Это два разных человека. И та, которая ты заработает, меня пугает. То есть мы разбавляем контент, Делаем его разнообразным, где-то два раза в. Но ну, у меня все-таки идет мышление от волны до волны. Это где-то полтора месяца. То есть два раза в полтора месяца мы выкладываем еще подборку фотографий от клиента. То есть они нам присылают, мы выбираем какие-нибудь красивые и делаем подборку из этих фоток. Особенно крутые, как, например, там с Нумой был, у нас был еще с джедайским шлемом фотосессию. Чувак прислал, там огромное количество фотографий, я не знаю, штук 20 он нам прислал. Мы отобрали 10, сделали исключительно пост только под его фотосессию словами посмотрите, как круто делали». То есть таких мы тоже, бывает, поощряем даже делаем там либо соавторство, либо отметки, и это тоже нам повышает определенную лояльность аудитории, то, что мы не только вот мы такие крутые, а мы делимся, мы рады делиться нашей аудиторией с теми, кто становится нашими клиентами. Ну и, соответственно, когда выходит какая-то новость супер крутая, либо, например, когда вышла серия Осоки, в которой появился обновленный шлем Рекса, естественно, там весь контент-план забывается, пофиг на все, что ты запланировал, тебе нужно. Нужно осветить именно это, именно сейчас, потому что это супер важно, и это нужно сделать именно сегодня. А обычные там и рилзы под него подстраиваются, посты, все подстраивается под этот инфоповод, и там один-два дня мы катимся на этом инфоповоде, потому что обычно после этого взрывается наш директ, взрываются комментарии, там устраиваются баталии по поводу того, нет ты прав, нет ты прав, но в принципе нам это всегда на руку. Но приходится всегда быть в повестке, то есть приходится следить просто за каждой мелочевной новостью. У меня настроены все оповещения на всех официальных сайтах, на каких-то гиковских форумах, чтобы не пропустить ничего.
0: Слушай, и такой, наверное, последний аля технический вопрос. У вас на сайте, ну, понятно, дело, там супер много шлемов и так далее, но это только профессиональные фотки, ну, то, что я пощелкал. А, допустим, там, условная Зара или там другие какие-то бренды, которые идут на передовой вот интернет-маркетинга, они ставят еще и, типа, вот как это одежда выглядит на реальном человеке, там, фотографии из инсты или просто там вставляют фотографии. С учетом того, что у вас безумное количество пользовательского контента, вы не думали добавить там просто фотографии людей? Ну, то есть адекватные, нормальные фотки, вот как у людей это смотрится. Опять же, с точки зрения какого-то дополнительного social proof или, опять же, как бы все эти инструменты в принципе не нужны, потому что и так все скупают и как бы зачем запариваться?
1: Как идея, эта тема хорошая, но, честно признаюсь, после февральских событий прошлого года у нас сайт, это до сих пор такая очень болезненная тема, потому что раньше мы продавались на Etsy, а потом отрубают PayPal, отрубают Etsy в России, и нам пришлось переходить на open OpenCard, делать полноценный свой собственный сайт, и мы до сих пор его допиливаем. То есть сейчас мы, например, запустили SEO-оптимизацию, чтобы лучше шлема выдавались в Гугле, чтобы люди, просто, которые гуглят, нас тоже находили. Для нас сейчас первоочередным это сделать так, чтобы сайт был полноценно удобным для всех людей. То есть мы только палку смогли подключить месяца, по-моему, три или четыре назад. То есть мы все это время, все еще это все доделываем все вот эти хвосты, которые у нас начали образовываться с февраля того года, после того, как все отрубилось. И в связи с этим это далеко не первоочередная задача, но вообще в планах сейчас мы как делаем? У нас уходит письмо о продаже, и в ней есть подробная инструкция о том, как потом оставить отзыв. прям со скриншотами куда тыкнуть, что написать. Уходит инструкция, как оставить отзыв под шлемом. Понятное дело, не все это делают, и поэтому там отзывов не особо много, но это лучше, чем ничего. И и со временем, теоретически, это мы тоже рассматривали, но как только закроем самые важные задачи.
0: Просто сейчас на сайте вашем сижу, ну, откровенно говоря, ну, я видел и поинтереснее сайт скажем так Выглядит так себе Ну, я понимаю, почему Но вот баннер Next Sale 10 дней, 4 часа Все остальное Как будто вот здесь Не хватает кнопки Типа, либо подписаться на пуши О том, что началась распродажа Либо имейл Я же сейчас стал амбассадором Имейл-маркетинга Неожиданно для себя И вот ощущение, что вот здесь Вот именно Я знаю, что у вас внизу Есть кнопка подписки на рассылку Но вот как будто в баннере Что до продажи осталось такой то количество часов Не хватает возможности Типа, уведомить меня
1: А это мы и поняли то, что Не люди скорее подписываются на определенный шлем. У нас есть если на каждый шлем нажать, там вместо кнопки «Купить» горит красная кнопка «Подписаться на уведомление», когда оно станет активным. И люди подписываются по статистике сайта, там 98 с копейками процентов людей подписывается на уведомление о шлеме, и там один с чем-то процентов подписываются на уведомление в общем. Потому что обычно те, кто покупают, они заходят в распродажу не просто скролят что бы не купить они идут за определенным шлемом вот я хочу именно его и они ставят уведомления на те шлема которые им интересны именно в этот момент
0: прикольно прям неожиданная логика
1: поэтому мы просто поняли что не имеет смысла понял
0: ну что могу сказать это супер необычный бизнес ну то есть мне кажется он идеален для соцсетей, потому что у вас есть готовая фан ну, прям супер вовлеченная, прогрета, ее типа не надо как-то расширять, то есть не надо качать категорию, пришив в готовую категорию. Все еще есть, наверное, могут быть вопросы о Диснея, потому что они, очевидно, там как бы чуваки такие злые. Компания, наверное, не самая добрая. Но вот я часто говорю, у меня там есть, допустим, разгон про UGC, про SMO, про как бы комбо, и у вас это как будто бы ну, идеальное сочетание. То есть когда проект... Дарит впечатление, дарит эмоции Людям, которые очень сильно их хотят купить И там даже не надо призывать Типа там, а вот сделайте с нами фотографию Что-то еще, потому что это и так создано Для фотографии, это и так создано Для того, чтобы ты об этом рассказал Потому что если ты это купил, такой, ну, я об этом должен Рассказать, грамотное управление Вот такой вот структуры, оно по сути дает Фантастический результат, потому что я Дико за вас счастлив, рад, ну просто Вот по-человечески очень рад, что Такой проект существует, и интересно Послушать, как он, конечно, развивался Завидно немножечко, по-доброму <смех> По-доброму завидно, потому что Ощущение, что у вас такое комьюнити Фанатов не только покупателей Но и тех людей, которые это делают Вы просто кайфуете от работы и неожиданно Вам за это еще и платят Такие, Ну прикольно, вообще нормально получилось Так подсветились и это круто Я прям рад, что мы вот смогли Пообщаться и такой проект обсудить Спасибо тебе.
1: Спасибо, что позвал. Было очень интересно про них рассказать, потому что вот есть проекты, которые ты делаешь просто потому что тебе интересно его делать. Есть проекты, которые ты делаешь ради денег, за деньги, да. А есть проекты, которые ты делаешь чисто для души. И вот это вот мой проект, который я просто люблю всем сердцем, потому что я видела, как он становился. Я видела все этапы его развития от пизанского дарта вейдера до офигенно крутых шлемов, на которые я сама иногда некоторые вижу, такая «Блин, какой он крутой!» И я вижу, что все, кто там работают, это ребята, которые прям горят этой темой. Да, сейчас начали, так как очень быстро начали расширяться, начали приходить ребята, которые ну что-то знают про Звездные войны», но главное, что у них прямые руки, но так или иначе, когда ты погружаешься в эту сферу, ты начинаешь в ней шарить, и люди прям горят этой темой, и я просто в восторге всегда от этого.
0: Ощущение, что у вас при приеме на работу должен быть такой тест. Входящий. Аля, А вот это шлем какой фазы. А вот что здесь не так? Найди 10 ошибок в шлеме Рекса и почему он не его нельзя выпускать.
1: Я так скажу, те люди, которые долго там работают, там есть ребята, которые работают условно с 16, 17, 18 года. Даже они в некоторых шлемах плавают. И это нормально просто потому, что огромный модельный ряд, наверное, кроме создателя и креативного директора компании. Ну и мне по долгу службы тоже приходится. И то я название не всех клонов помню до сих пор, хотя работаю с ними уже давно. Но это просто физически сложно запомнить это абсолютно все, но главные, да, по главным они должны отличить первую фазу от второй и должны научиться понимать, где имперский команда, а где республиканский, это они должны убить.
0: Иначе что? Иначе идут и перечитывают лоб, боже мой, боже, мой. это конечно жесткие вот санкции. Пожелаем ребятам успехов Ладно, спасибо тебе за беседу Я ссылки дам в описании, чтобы люди смогли Посидеть и позалипать Вряд ли кто-то купит, потому что У вас это типа сложно сделать, как я понимаю Успеть попасть в волну
1: 20 ноября, новая волна
0: Может, я буду одним из них Ладно, спасибо тебе Подписывайтесь, как говорится, на подкаст Ставьте классы лайки Правда, сделать это негде В любом случае, до встречи в следующих выпусках И до побочения